0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是青岛著名的一个恐怖地点。故事名称：青岛南京路二十六号。大概二零零四年的时候，在青岛的南京路上有这么一栋楼，楼一共有六层高，除了一楼是肯德基之外，可供居住的只有五层。然而一到晚上，除了楼下肯德基营业之外，整栋楼连一点灯光都没有，显得莫名的诡异和冷清。要知道，这栋楼距离青岛人气最旺的超市家乐福仅有五分钟的步程，而家乐福所在的香港中路属于商业圈，几乎集中了青岛一半的办公大楼，且市政府也在这里，去还很方便。以上。足以说明其绝佳的地理位置。所以，为什么住宅区却没人住呢？倒不是因为没人来，而是没人敢来。原因想必你们已经猜到了，没错，闹鬼。一开始里面也是有住户的，只有顶楼有两户是空着的。但是当时也没有什么人在意。可不知从哪天起。半夜的时候，顶楼总会传出女人的哭泣声。一次两次还好，可能大家以为听错了，或者是其他的什么动静。但后来却发现，那声音总是频繁的出现，大家也都开始感到了害怕，而且对大家的日常生活也造成了影响。于是有一天夜里，楼里的几个男业主就商量着一起结伴上去看看。不要纠结为什么要在夜里上去，因为那声音总是夜里出现。擒贼要擒王，捉奸要在床。那天夜里，他们循着哭声来到了顶楼的一直空置的一家门前，但是门锁着，进不去，只能透过窗户看到屋里的情景。影影绰绰间，只见里面有位穿着白色睡衣的女人。就在那房间内，一直低着头来回的踱步，就那样漫无目的的走来走去。本就心中有些紧张害怕，看到这一幕，几个大男人吓得是落荒而逃。至于那到底是什么，谁也没心情追究了。发生了这种事，同在一个楼层的住户多闹心啊！于是没几天就搬走了一家。剩下的另一家住着两位老人，老爷爷和他老伴儿都已经年逾75岁了，对这些原本也不是很在意。但没想过了几天，家里的电视机突然会自动开启，电话也会不停的响，眼瞅着没法住人了，仅有的一户也搬走了。一般来说，只要一个地方发生了闹鬼事件，不管是真是假，多多少少都会对房价产生影响，这里自然也不例外。据说原本按二手算值七千一平的房子，因为这件事一度跌到了一平三千五，到最后甚至五万一套。这样一来，房产中介哪能乐意？一气之下报了案。警方派遣了数名民警过来查看，然而什么都找不到，只能作罢。但这栋楼闹鬼的留言越传越远，青岛当地九零后大多对此事都有印象，可以说是童年阴影了。连央视当初也都被惊动了，还派人过去采访，为此出了一期专题纪录片。去的第一个地方就是距离比较近的青岛四十八中。那段时间，该校的学生们被吓得无法正常学习和活动。晚上不敢出门，连写作业都得家长陪着。这种反常现象引起了学校体育老师徐向明的注意。经过打听之后，他得知了此事，但下意识并不相信。直到越来越多的人告诉他，徐向明才慢慢开始将信将疑。此时，恰好网上有一位名叫九哥的网友发帖子。招募伙伴一起去探鬼楼。发帖者的真实姓名叫刘海涛，是青岛市民俗博物馆的一名助理馆员。对于留言，他也感觉十分蹊跷。这世上怎么会有鬼呢？刘海涛不信邪，才想着集同道中人做点什么，好证明他心中的想法。而徐向明与他一拍即合，结果到了现场一看，傻眼了。这么繁华的地方，这栋楼居然如此冷清，看的人是心里直发毛。为了安全起见，俩人决定先从周边的居民调查入手。从居民口中得知，大家深受留言烦扰，有的人一到天黑就赶紧拉窗帘，不敢站在窗前；有人持怀疑态度，但又想不通，如果里面没什么的话，这么好的房子。为什么没人住呢？在调查过程中，徐向明发现，周边的其他学校传得更凶，甚至学生们上课互相传纸条，都在说，他们心中有着强烈的恐惧感。然而，虚虚实实，真真假假，谁也说不清到底发生过什么。徐向明的心里也直犯嘀咕，看来自己想进一步了解，这趟扫楼。是在所难免的了。二零零五年二月十八日，青岛迎来了一次大的降温。徐向明和刘海涛等十余人决定在当天凌晨十二点夜探鬼楼。尽管他们已经做了最坏的打算，但真正走进去的时候，面对阴森的氛围，还是忍不住萌生了退意。里面一片漆黑。只能靠手电筒打光，很多窗户的玻璃都碎掉了，要么就是摇摇欲坠的感觉。最诡异的是，这栋楼里的窗户全部用的是红色窗帘。几个大老爷们儿心里直发怵，徐向明在最前面，只能硬着头皮往前走。他趴在窗户上，透过窗缝往里瞅，却一看不要紧。里面一个黑乎乎的影子，立马吓出了一身冷汗。好在他们人多，不至于被吓破了胆子。冷静下来后，徐向明才意识到那是反光出来的自己的影子。但大家的神情明显都凝重了起来。既然没什么，为什么这里都要用红色的窗帘遮住呢？此时。队伍中随行的三个女孩已经被吓得说不出话了，拼命往中间挤。他们接着往上走，这时忽然发现，所有通往顶楼的门都被上了锁。商议了一下，大家决定先在楼道里支起帐篷，看能不能守株待兔。可直到凌晨四点，除了呜呜的风声，什么都没有发生。徐向明觉得这样等下去不行，就把人都叫起来，决定选一名队友从一扇没有关严的窗户爬进去。最终进去的是一名外号叫大胆的男生。结果他刚一进去，本来还没关严的窗户，砰的一下，立马就自动关上了，窗户上的玻璃险些都被震碎。大胆心里一惊，直接就蹦了起来。外面的人听到动静，连忙大声叫他的名字。而这边，在一片寂静漆黑中，大胆神经紧绷，只能靠手电微弱的灯光，强忍着恐惧往上走。当他走到五楼的时候，大胆停了下来，因为此时眼前，一把古老的椅子，正端放在楼道中间。而且感觉，仿佛上面坐着什么人在看着他。此时的大胆感到一阵阵头皮发麻，精神几乎崩溃。这空荡荡的楼道里，怎么会出现一把椅子？而且这把椅子显得那么突兀，和周围的空旷完全是格格不入。是谁放在那里的？大胆不敢继续往前走了，进也不是，退也不是的，站了一会儿，最终还是好奇心战胜了恐惧。他慢慢的往前挪步，一点一点的靠近那个椅子。就在他的手电光能清楚的看到那椅子时，大胆瞬间浑身起了一层鸡皮疙瘩，因为他发现那椅子很破旧，落满了灰尘。但唯独椅子中间坐人的地方，竟然是发亮的。来不及想那么多，大胆开始疯狂的往回跑。到了外面后，直到队友围住自己，他才感觉到自己活了过来。此时，大胆开始安慰自己：能好好的出来，说明里面也没什么，都是自己吓自己罢了。窗户自己关上，可能是空气流通被风吹的。那把奇怪的椅子，是因为上面有油漆，被什么人给做过，所以手电光照射下才会发亮。但其实他根本没有走到最上面，所以也根本没有什么说服力。就这样回去，徐向明觉得无法向自己的学生交代，于是他找到了鬼楼的所有者——青岛福山所集团负责人，告诉徐向明。这栋楼是由他们出地税务局出资共同建造的。原本是打算分给集团员工住的，但因为分配不均的问题，导致有些人心生不满，就恶意造谣，想把其他人都赶走。央视的采访到这里戛然而止，也算是给了一个交代。但始终有网友不明白，为什么那些窗户要挂上红布？不会是造谣的人挂的吧？造谣的人进得去吗？莫名其妙的全挂上了红窗帘，而且房价一跌再跌，跌到五万一套都有。造谣的人为什么不多买几套？明明楼都已经空了，他总不会是被自己的谣言吓到了吧？而且还有曾经在这里的居民说道：“只要住进这个楼里面，就会疾病缠身，而搬出去后不久，身体就会自然痊愈。”目前这所楼已经装修一新，成了一座商务酒店。这一翻盖成酒店，不免又开始让我担心经常所传说的最后一间客房了。这里也不是说肯定有什么鬼存在，但这个世界上不能解释的东西太多了。探索的过程，也是对科学的一种尊重。